0: Época. Yo creo que en el fútbol en general ya no hay tantas diferencias unos con otros y, y el que se prepara mejor, el que tenga un mejor día en muchos casos porque al final sobre todo esta instancia que es un partido ganar, avanzar o, o, o estar eliminado creo que es un tema mucho de concentración de quién plantea mejor partido y quién lo no juega mejor, ya no es cuestión quién tiene mejor equipo o qué plantillas o qué todo porque al final nos jugamos todo en 90 minutos y, y hay que afrontarlo de, de esta manera. Muy bien,
1: Carlos. Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Go Podcast.
0: Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales, hoy conmigo el señor Gastón Sirio una vez más. Y tenemos un invitado especial, el señor Jonathan Orozco. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, no por ese nombre. Solo sus amigos más cercanos lo conocen por ese nombre, pero es conocido acá en Twitter y en el mundo de LAFC como Chila de Sin Filtro. ¿Cómo estamos, Chila?
1: Bien, bien, güey. Dice Jonathan Orozco y se me vino a la mente...
0: ¡Ah,
2: chinga!
1: Diga, ¿Ah, chinga? ¿Qué qué, ¿Qué qué? ¿Quién es ese güey o qué? No, mucho gusto de estar aquí contigo, Pablito, y obviamente con el famosísimo, icónico...
0: ¡Icónico! A, el pibe del Mar de Uruguay, mucho, mucho gusto. ¿Cómo estamos, Gasón?
2: Nada, tampoco para tanto. Bueno, gracias a, a Chila por la introducción majestuosa. Bueno, como siempre, muy contento de estar acá, eh, y bueno... Un podcast feliz, siete goles, siete a uno a Juárez, cosa que no pasa casi nunca, así que hoy es un podcast especial, la presencia de Chile, un partido tremendo, y bueno, se nota más alegre el ambiente, ¿no? Veníamos de unos podcasts más tristes, hoy está, está sí, positiva sí, la sí, cosa. Sí, sí,
0: sí, así es, este, y de hecho, y hay que recalcarlo, todo el continente representado, en Norteamérica, de México, del señor Chile, de Centroamérica, su servidor Pablo, de Sudamérica, Gastón, que también tiene algo de centroamericano. Pero en mi defensa.
2: En en
0: mi defensa yo también tengo de México. Mi abuelo era de Veracruz, así que entonces ahí estamos todos. Está todo el continente representado. Menos los los gabachos no no están representados hoy, pero bueno. Este, buenísimo. Eh, Sí, la verdad que un partido que no. Y la verdad que yo no lo vi venir, los que nos escuchan saben que estábamos, yo incluso dije que yo ni siquiera, yo no les pedía mucho porque tomando en cuenta los resultados, cómo se habían dado y tomando en cuenta las salidas que independientemente de que si a uno le gusta o no le gusta el jugador, eh, quiera que no, eh, alguien puede decir, no, pues es que Opoco no es tan bueno, a los que no les gusta Opoco, pues yo pienso que a todos nos caía bien Opoco, pero su salida evidentemente es un impacto, pues. no es lo mismo, no es lo mismo saber que el que entra es es opoku que el que entra es es buke <risa> digamos así no y, y hasta nos dimos el lujo de arrancar con buke o sea eh, tremendo no entonces um, creo que por esas razones yo mismo pensaba bueno espero lo único que espero es que los muchachos le pongan ganas eh, la verdad que esta copa y, y eso es algo que quiero hablar con ustedes hoy antes de empezar a hablar del partido es ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes? Ya lo mencionábamos un poco con Gastón en líneas generales, pero por supuesto no hemos oído la opinión de, de, de Chila sobre qué le parece la Copa. Yo tuiteé eh, hace que ayer o antier, que después de ver el bracket, digo, o sea, al final la Cop. a mi criterio, a mí no me ha gustado ya. Al principio yo estaba muy ilusionado con la Copa. Pero la llegada de Messi como que vino a arruinar para mí la Copa porque le, le, le decía... No sé si nos escuchaste, Chila, el, el pasado. decía Gastón, si te das cuenta, todo el bracket de un lado, o sea, el campeón de la MLS, el campeón de la Liga MX, el campeón de la Conca Champions, los dos equipos de Monterrey, que uno de ellos también es campeón. Entonces... Estamos hablando el América, que en teoría es el más poderoso eh, económicamente y tiene un equipazo en México. Y del otro lado, ¿a quién me pones? O sea, eh, como que le estás poniendo todo, le estás sirviendo el camino a cierta persona, ni siquiera digo club, porque la verdad que para mí ese club aún no existe, aunque ellos crean que son ahora un gran club, no existen. Les quitas a Messi y no son nadie. (risa) Entonces, como que todo se ha prestado, ¿no? Y a, a mi criterio, a mí... Me ha dejado de interesar por ese hecho. Yo pienso que si, si Tigres estuviera del lado de, de Miami, si el América también estuviera del otro lado, me tenés, tenés al campeón de la Champions, eh, el León de este lado, que ya quedó fuera, pero bueno, pero lo tuvieras de este lado, yo creo que se sentiría como que un poco más parejo. No sé, no sé, ¿quién quiere arrancar de ustedes dos primero?
2: ¿Chila? Chila, el invitado. Dale, Chila. Y yo Pase adelante. iba a
1: decir hasta que empezara, pero yo nada más digo... Me en cuanto a tu resp- primero lo que dices de que si esperamos el 7-1, no, yo, yo, no, yo no lo esperaba, la verdad. Yo uh, iba entrando al estadio y alguien me preguntaba, Chila, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿Ganamos o no? Y yo dije: Wey, si los muchachos salen con una buena intensidad y, y enfocados, no hay manera que este equipo nos gane. Les, les ganamos 2-0, ponle tú 3-0, y dije a un 1-0. Pero sin, sin, sin sentirnos agobiados que no vamos a ganar. Eso pensaba yo. Un 2-0, tranquilo. Uh, pero pero no, un 7-1. O sea, lo de Juárez fue un ridículo. Y, y lo de LFC, pues pues muy bien, ¿verdad? Pero sí, yo tampoco me lo esperaba. En cuanto a lo que sí si este torneo, ¿qué me parece? Me parece una reverenda mamada. Porque no puedes tú... este Yo ya estoy cansado de de los torneos que se organizan, tanto de de, CONCACAF, como viene siendo la Copa Oro, que siempre se juega en Estados Unidos. Y y este torneo ya ya inició a mí cansándome con los equipos de acá. Y digo, yo estoy contento porque voy a ver a él todos los partidos, ¿no? O sea, estoy contento en ese aspecto. Pero yo viendo el torneo a lo grande, de que si es un torneo que vale la pena o no, no yo, digo que, yo no, yo digo que no vale la pena. Creo que es una 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 porquería porque los directivos se dedican a querer hacer dinero. Otra cosa sería si fuera algo este como la Copa Libertadores. O sea, ¿por qué, por qué el torneo de, de, de México y Estados Unidos tiene que ser solamente en un mes? ¿Por qué no extiéndelo un poco más como un torneo regular, común y corriente a, y entonces ahí sí ya puedes este tener juegos de ida y vuelta, la incomodidad de tener que viajar, porque siempre se dice... Bueno, lo que pasa es que el equipo mexicano está está en casa siempre, porque mira, por ejemplo, el América, o mira las Chivas, pero eso no se, eso eso no tiene que ver con, con, con el ser visitante, sí es parte de... Pero tú no puedes decir, oh, el estadio está lleno, eh, pues está bien, está bien que todos sean Estados Unidos, porque es, también ellos son locales, no... Parte de, del ser visitante, de visitar, es ir a otro pinche clima, ir a otro... Que Estados Unidos tiene un clima bastante variado por todos lados, ¿verdad? Pero ir a, a, a un lugar diferente, a un país diferente, con un idioma diferente, con una energía diferente, de un pueblo diferente. Porque todos los que hemos viajado y, y sabemos que tú llegas a un lugar y es una vibra diferente porque la gente vive a un ritmo diferente del que uno está acostumbrado. Todo eso tiene que ver, para mí, esto de que solamente se juegue aquí le quita el valor que podría tener este torneo, y hasta que no lo cambien, para mí va a ser un torneo molero, divertido, sí, claro que sí, y, y que me interesa verlo, también me interesa verlo, y me voy a ir al estadio a ver todos los partidos de la UFC, pero como torneo en sí en general, la verdad se me hace una, una vergüenza, como no hay otra cosa que puedan hacer los directivos mexicanos y de la MLS. Sabemos que son una vergüenza, la verdad.
2: Bueno, yo vengo a romper quizás un poco la, la, la visión sobre el torneo. A mí la verdad me está gustando mucho la Leagues Cup. Es un torneo que eh, entretiene verlo. Eh, quizás es por la visión externa que tengo. Si bien eh, sigo a LAFC y a la MLS, no estoy inmerso en la atmósfera de Estados Unidos y cómo se ve el deporte allá. Entonces, Yendo con la mentalidad de que la MLS es innegable de que gran parte de su eh, modalidad es el espectáculo y el, el deporte estadounidense y norteamericano en general se centra bastante en el espectáculo, en el show, creo que la Leagues Cup cumple con eso. Eh, es cierto de que los equipos mexicanos siempre están en desventaja porque, como decía Chila, eh, no lo voy a repetir, pero jugar en, en otro país todos los partidos, tener que moverte de punta a punta de la costa oeste como le ha pasado a clubes eh, mexicanos es complicado eh, pero, a ver para el AFC es un torneo muy cómodo entonces toda ventaja que se nos puedan presentar las voy a tomar y, y las voy a aprovechar digo, nosotros si seguimos avanzando en el torneo vamos a jugar todo en casa entonces el problema eh, para nosotros no representa mayores dificultades eh, sí es cierto que quizás hasta puede ser un poco tedioso que se juegue todo en el mismo lugar y yo sé que quizás a veces para ustedes que están ahí es bueno ir, no sé, un viaje a... a, a mismo a otra ciudad como puede ser yo, que se siaron a ver un partido y está todo el ambiente y eso, pero para mí que lo veo desde el estadio que lo vi desde, el estadio, desde mi casa desde la televisión, es un ambiente y una experiencia totalmente distinta y la disfruto más, así que creo que también es un torneo pensado eh,
0: para el televidente. Para
2: exacto, para exposición global, digamos. Más que para ustedes que están ahí, que van al estadio y que sienten la emoción eh, en primera persona. Y más con la llegada de Messi y de Jordi Alba, Busquets. Creo que quizás la League Cup, la MLS y la Liga MX buscan más eso, el, el, la exposición y el generar espectáculo para buscar enganchar a la gente a sus competiciones locales a través de la League Cup, que sí tiene muchas cosas que mejorar, pero creo que está consiguiendo eso, vos lo ves en redes, el, el impacto que está teniendo el Inter Miami, eh, dudo que lo haya tenido si debutaba en Liga, porque la, la rivalidad de Estados Unidos-México, eh, si bien se vive evidentemente de una forma más viva en, en esos países es conocida en el resto de Latinoamérica y en el mundo, porque son países, bueno, México con una tradición futbolística muy importante, Estados Unidos que está apostando al desarrollo del deporte, entonces creo que es un torneo con mucho potencial, y espero que, como dice Chile, que lo mejoren con eh, quizás un cambio de formato, que no sea todo tan seguido, que eh, haya más variedad en en tema de localías, pero... eh, en general lo apruebo, es un torneo que entretiene y al fin y al cabo eso es lo que busco en el deporte.
1: Pero a ver Gastón, nada más para meter mi cuchara, ¿verdad? y Va a ver. Creo que Pablito y yo estamos de acuerdo contigo, es un torneo entretenido, sí. ameno, que yo lo he disfrutado también, ¿eh? O sea, no digo sí, que no, sí. pero al menos yo como entendí la pregunta es, ¿qué pensamos del torneo? En cuanto a, bueno, pues yo Si
0: gusta, se está ejecutando es como, bien, como, porque para se mí... está
2: ejecutando bueno, bien, le... La ejecución eh, es, como decía, es muy mejorable, eh, pero a ver, creo que para el poco tiempo de, de planificación que tuvo todo esto se está llevando bastante bien. Estos no son proyectos que se hacen de un solo para el otro. Eh, la Copa América en su momento. Eh, era distinta, la Copa Libertadores también, antes tenía sede y luego fue evolucionando, antes las finales eran eh, nida y vuelta, ahora son en campo neutral los torneos evolucionan y creo que es un buen comienzo para la Leagues Cup, pudo haber sido bastante peor eh, dentro de todo los, la logística está siendo buena, obviamente hay problemas, muchos equipos, un equipo mexicano, ahora no recuerdo cuál, tuvo un problema en el aeropuerto de, de Canadá, si no estoy mal León, León bueno, sí, eh, perros todo, <ríe> por ganarnos la final. Pero por hacer una, una primera experiencia de, de la League Cup, creo que está saliendo relativamente bien. Eh, obvio que, como siempre, se puede mejorar y se puede siempre apuntar a más, pero yo creo que esto va, va a seguir mejorando. Si es que si cumple las expectativas económicas de los dueños de las ligas, de los clubes, va a mejorar y... Va a ser el producto mejor,
0: bueno mira en términos económicos se quejaba el, el presidente del grupo pachuca que que él dice que por cada partido de de cómo se llama de de, de libertadores que os juegan tendrían que jugar 10 partidos de liga Cup para poder juntar el dinero que os reciben por un partido de Libertadores, o sea, de 10 a 1 es la diferencia, pero, por supuesto, estamos hablando de una liga donde el campeón de la Copa Oro se llevaba, no sé, creo que 300 mil dólares, una cosa ridícula, mientras que en la Libertadores ganas un millón solo por salir de grupo y ya ganaste 1.5 millones de dólares por salir a este Toby, (ríe) Es que mi perro está ladrando bien fuerte, no sé si se escucha, pero bueno. Anyways... Lo que lo que a mí me tiene molesto es lo del bracket, te soy sincero. A mí lo que me, me tiene emputado es Messi, ¿me entendés? O sea, porque si no le dan doble a María, les regalan un penal. Y sobre todo, cuando vos ves en el papel lo que yo decía, yo no había caído en la cuenta que el, el campeón de la MLS, el campeón de la MX y el campeón de la Champions los pusieron en el mismo bracket. Ahora, la otra cosa es, yo no sé eh, cuántos de ustedes eh, se han ido de vacaciones más de dos semanas. Más de dos semanas de vacaciones es chingoncísimo, pero la verdad, dormir en un hotel después de una semana y media, güey, es cansadísimo. Ya llega un punto en el que aunque duermas hasta que sean las 10 de la mañana, nunca vas a descansar como descansar en tu propia cama y yo creo que eso es algo que no lo han tomado en cuenta. no estoy justificando a los equipos mexicanos ojo eh porque esa ha sido ahorita la el, 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 el de lo que más se habla en, en en las cadenas mexicanas de deportes es precisamente eso de que bueno de que lo que pasa es de que no no están descansando los jugadores que están de viaje y, pero todo eso no lo dijeron antes porque ellos pensaron que iban a venir a Estados Unidos y e iban a pasar caminando como que sin nada o sea, ellos creyeron que iba que, que iban a abarrotar todos los estadios y que iban a ganar todos los partidos. Y ahorita, Yo creo que eso es mentira también, ¿eh? Bueno, la, a mí el, a mí me da la impresión de que no alegaron. No, no alegaron, Oscar, no alegaron el nada. El Game Pablito de la Liga
1: MX contra la MLS, lo ganó la MLS y en selecciones y en selecciones ha estado ganando Estados Unidos. Eso también es... Pero un, hay denial, también. compa,
0: o sea, hay gente que se niega a creer que, o sea, que hay gente que realmente los cree.
1: Únicos, los únicos que se creen ese cuento son los de la prensa que se empiezan a pelear ahí y quién sabe si lo creen o si es por polémica, Pablito. Pero en el fútbol <risa> mexicano, la gente del fútbol mexicano, dentro del fútbol mexicano, ellos saben ellos saben que no es venir acá a, a algo de paseo, ¿eh? es Eso sí, eso sí es mentira que fútbol picante y esos güeyes se inventan para estarse peleando ahí
0: Puede pero ser, no sí, es también aquí. es parte del drama que, que se tiene que sí. crear, pero lo que sí te digo es que, que ahorita ya se volvió como que creen que es injusto, que debieron de haberlo hecho antes, por eso el Tuca dijo, también dijo el Tuca Ferretti, dijo que bueno, el, el, esto se negoció, ya se había acordado desde antes. Va. Y como dijo también, este, ¿cómo se llama? El Tata Martino dijo: bueno, pues si, si, que si iban a alegar esto, lo tenían que alegar antes de armar el torneo. El torneo ya está armado, todos estuvieron de acuerdo y yo vuelvo a lo mismo. Todo mundo creyó que realmente iban a traer más. Es que aquí es donde viene el punto, Chila. Creyeron que iba a haber más gente de México en los estadios y la gente de México en los estadios la hay en los equipos grandes. O sea, el América llena, el Cruz Azul llena. Las Chivas en, en Kansas eran la mayoría. Pero después vos ves a los demás equipos y pues no hay mucha gente. De Por supuesto, de Bravos no puedo esperar mucho porque es una franquicia nueva. O sea, que creo que tiene dos años más que nosotros, me parece. O sea, es, tienen como siete años de existir Juárez. O sea, tampoco es como que es un, es un león, pues un león que tiene décadas de existir. Entonces, es obvio de que no jalan la misma cantidad de gente. Y yo creo que ahí es donde pensaron o creyeron que iban a tener más, más gente. Yo no estoy muy contento. La verdad, yo ya quisiera que se acabara este torneo y que volvamos a la MLS. No, Yo estaba ilusionado antes del torneo. Pero la verdad que durante el torneo yo me fui, me he ido desilusionado. Pero esa es mi opinión. Pero vamos, vamos a ponerlo de lado. Ahora entremos de lleno a lo que es el AFC, Este... Y aquí te va la pregunta, Chila, porque se la había hecho la ult- Se la hice fuera del aire a Gastón. Le digo, ¿Quién se vio peor, Juárez o Austin? Um, yo yo creo, yo creo, que,
1: yo creo que, que, que Austin. Lo que pasa es que, la verdad, yo sé que, mira, yo soy de las personas, yo no creo que porque si tú le ganas, si Gastón te gana a ti a algo, ¿verdad? Ah, uh, uh, me voy a enredar. El punto es, no porque ale a Sí, como que Salek sí.
0: ya, como que y diga, güey, le ganamos a León, o sea que ustedes son nuestros hijos de LFC.
1: Porque León nos ganó a nosotros. Ajá, yo no, yo creo que todos los partidos son diferentes, uh, hay equipos que tienen ciertas virtudes, ciertos defectos, y si eso se, se empotra bien con alguien que, que sabe sacarle provecho a tus debilidades, ya te fregaste. Entonces, todos tenemos diferentes debilidades y diferentes cosas en las cuales podemos potenciar y, y sacar resultados, ¿no? Pero uh, lo de Austin siento que, que es algo. Y, y, y Chico por ahí puso un tweet donde decía todas las cosas en las que Austin ha salido. Su primer partido contra nosotros lo perdió, su primer partido de Champions lo perdió. Entonces siento que lo de ellos, esto que pasó en la League's Cup. Esa acumulación de muchos ridículos donde dices, a ver, espérame, esto no es algo donde, híjoles, te resbalaste, te caíste, te viste mal, sino que esto es algo de, oyes, esto es algo crónico, cada vez te pasa, entonces yo creo que Austin se vio muy, muy como equipo chico, ante un equipo chico, entonces siento que Juárez perdió con nosotros por goleada, pero es como, bueno, pues sí, es Juárez, ¿qué te espera?,
0: pero y el Austin, campeón de la MLS, dicen, sí. es el campeón, igual a Austin se vio más
1: ridículo porque dices, no manches, a ver, ese equipo que golearon, ese equipo pequeñito, te sacó a ti en tu estadio con tu gente, realmente vergonzoso. Yo creo que se vio peor Austin que, que, que Juárez.
0: Sí, ¿y vos qué pensás, Gastón?
2: Bueno, sí, concuerdo. Lo de Austin fue peor, sin dudas. Eh, Las expectativas puestas sobre cada equipo eran muy distintas. Eh, Juárez ni siquiera tiene hinchada. ¿Cómo vas a esperar algo de ellos? En cambio, Austin, la hinchada que tienen, que es eh, bastante grande para el poco tiempo que llevan en la liga, son muy ruidosos, en en redes generan bastante revuelo. Ellos tenían más expectativas, siempre tienen eh, una visión de su club eh, más positiva y favorable de la que tiene el resto de la liga. Ya pasó cuando anunciaron el ranking de clubes de CONCACAF, que ellos estaban eran el peor equipo de la MLS en ese ranking, eh, o por arriba de San Luis, pero porque recién empezó a jugar. Entonces se preguntaban que por qué CONCACAF los desprestigiaba, que por qué ellos, si son una gran franquicia, que habían llegado a, semifinal, a final de conferencia, que <risa> iban a ser el siguiente LAFC... Bueno, creo que este es un un nuevo golpe de realidad para ellos, para eh, toda la gente que en Twitter eh, muchas veces somos muy radicales y eh, tendemos a sobrevalorar a nuestro equipo. un baño de realidad, espero que les sirva y que bajen sus expectativas para el resto de la temporada regular porque no creo que les alcance para demasiado. Entonces, eh, lo de Juárez, como te decía, es un equipo que yo en lo personal lo conocía nada más por por el FIFA ni siquiera sabía que jugaban la Liga MX eh, no, no es un equipo grande eh, no tienen hinchada no tienen tradición bueno ya está qué, qué puedes pedirle eh? Sí, pero también mira, de grupos, lo, al menos lo de la
0: hinchada y <ríe> que... tradición. Te lo voy a poner así. Ahí no me atrevo yo a juzgar porque la verdad que nosotros somos jóvenes. Tenemos hinchada en Los Ángeles, No, y aunque pero tenemos es gente a la MLS que, Llega... que la No, no. A, a lo que yo quiero llegar es que tradición es algo que va a tomar tiempo para nosotros incluso llegar a tenerlo. O sea, no lo vamos no, a. Claro. Nosotros estamos en un proceso de construcción que honestamente hay que estar hay que estar muy agradecidos, la verdad, muy agradecidos con lo que es el AFC. Eh, se, se lo decía a Gastón la otra vez eh, eh, Chila, en el caso, por ejemplo, en el caso de Miami, con aquello aquel que estuvimos platicando vos y yo, de que si era Sudamérica, más sudamericano yo me refería a la barra en sí, yo conozco a la, cuando conocí a la barra, me dejó admirado la barra cuán ah, sudamericana okay. era. Pero este no, güey no estaba. estaba hablando de la barra. No, no, él sí, porque él, ah, tomó okay. el, él tomó el video de la barra cantando y dijo esto no hay en otro lado, pero tiene razón porque nadie más canta todo en pero español no y no tiene canta. razón, no tiene razón porque su tweet. no, 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 es que a ver,
1: su tweet, su tweet no estaba bien, tú me dijiste que qué pensaba yo que era una mamada y yo hice el tweet que puso él donde él habla de todo el estadio y de habla ah y, bueno no o sea, dice
0: todo el estadio chila bueno, bueno es no, un no, malentendido no. que tú no entendiste ah. que tú no entendiste su tweet ese es tu problema bueno, yo yo entendí yo entendí que él muestra el video de la barra cantando yo entendí lo que él puso en tweet si Va, él no bueno. se sabe
1: expresar pues es problema okay, del título. órale pues pero
0: a esto es a lo que yo quiero hablar con lo de la tradición y con Ajá. lo de ser lo, lo de ser agradecido con el AFC Cuando yo conocí Miami, porque yo no tenía ni idea de Miami, quién era Miami o qué era Miami, hasta que fui a Miami, mi sorpresa es que la ciudad es mucho más latinoamericana, a mi criterio, que Los Ángeles. Ojo, eh, Los Ángeles tiene una fuerza mexicana, pero entre esa fuerza mexicana también está la cultura chicana, que se mete y que la cultura chicana no es México. ¿eh? Y yo sé que algunos se van a molestar con lo que estoy diciendo. La cultura chicana es su propia cultura, es esa mezcla entre lo estadounidense y lo mexicano y es su propia onda, pues no, no, es, no es Latinoamérica. Y sin embargo, cuando voy a Miami, mi sorpresa es que es mucha más variedad de latinoamericanos. O sea, le, le decía yo, estuve, porque se, se me, me cancelaron mi vuelo, Chila, no sé si te conté esto o te acuerdas, me cancelaron el vuelo y cuando pregunté, bueno, ¿y cuándo es el siguiente vuelo? Estábamos hablando que ponete que iba a volar el domingo, me dicen, ah, el, el, mire, ¿le ofrezco uno para el jueves o uno para el miércoles? Uh, no me quedé Me quedé más de una semana, me quedé una semana y media en Miami y en esa semana y media que estuve en Miami, el único acento mexicano que escuché fue el de mi mujer. O sea, o sea, de ahí, todo lo demás que colombianos, que argentinos, que, o sea, ¿me entiendes? En toda la ciudad. que Cubanos, venezolanos. O sea, es una ciudad mucho más variada en términos latinoamericanos. A eso a lo que yo me refería eh, cuando decía. Pero como es un equipo que no sirve para nada, como es un equipo malísimo, obviamente el estadio está vacío. Obviamente el estadio está vacío y aunque tengas estos chavos que a mí en lo personal la verdad me dejaron muy impresionado con su forma de alentarnos, recibieron chila, nos dieron de comer a la 3252, nos trajeron una nos trajeron una banda de cumbia y nos pusimos a cantar canciones y me encantó el rollo, yo dije, este equipo se merece, esta afición se merece un mejor equipo pero me muerdo la lengua porque ahora me cae, me cae de remal cuando los leo en las redes sociales, los agrandados que están, aunque es entendible, cuando alguien tiene, están emocionados, ¿me entendés? Pero crear esa tradición que ellos eh, ahora están empezando a, cre- a crear es difícil. Por eso yo no puedo juzgar a Juárez de que si hay tradición o no hay tradición, porque va a tomar años, o sea, incluso en LIFC nosotros... Brother, o sea, muchos estamos teniendo hijos. Yo tengo dos hijos. Eh, ellos, cuando lleguen al estadio a sus 18 años, bueno, entonces ellos sí podrán decir: Yo nací, crecí en, en, en LAFC, ¿me entendés? Pero ¿cuántos años tienen que tomar para que empiecen a haber generaciones? Poder decir: Mi abuelo tenía un podcast que, de LAFC, ¿me entendés? O sea, estuvo ahí en los primeros partidos. La tradición, no, no, no gastó, no, no se puede construir de la noche a la mañana. Eh, no,
2: lo sé, pero digo, eh, lo, a lo que me refería es en México, un país con una tradición futbolística eh, mucho más claro. eh, rica y grande. Sí. El contexto de Juárez es sí, muy es, distinto, es distinto al de LAFC y Austin, que están inmersos mm. en una liga en la que todos los equipos, ninguno tiene tradición. Se puede hablar de, no sé, Seattle, que antes jugaban en el Sí, la otra Portland, Liga, pero...
0: Seattle y el San José son creo los equipos eh, que sobreviven ponele de la que,
2: Ponele que el Galaxy, si querés, que también tiene no, una, una no es más no. grande. Pero eh, por eso es lo que, que yo lo decía de Juárez, eh, no, no, no en comparación con, con el fútbol como se entiende en Estados Unidos, sino en México, porque es, es un equipo sí. que eh, se mueve en un contexto eh, sociocultural, histórico, totalmente distinto. Entonces, Eh, Por eso es que les achacaba lo de que la falta de tradición justamente no como una crítica negativa, sino quizás como un justificativo de Ah, sus malos resultados.
0: O sea, no Entonces, y, entonces y, desperdiciamos 10 y
2: minutos, 15 minutos. Acabamos de desperdiciar. Yo lo, yo, yo lo entendí así también,
1: porque <risas> darte cuenta que, por ejemplo, uh, La Piedad, Michoacán, es un lugar que ahorita no tiene equipo de primera. Pero yo te digo, la tradición futbolística de, de, de La Piedad, Ajá. sin tener equipo de primera ahorita, y creo que sin equipo, es muchísimo más, pero mucho más que la de Juárez, con un equipo. Wow. O sea, yo, yo sí. este yo, hay.
0: Concordia.
1: Así lo entendí también. Ah, bueno, yo, yo lo entendí, Bastón, tal
0: vez como una crítica, pero yo digo, bueno, sí, si, si están empezando su, su. Aunque es obvio que México es un país mucho más futbolero que Estados Unidos, que es la otra cuestión cuando nos critican a nosotros. Yo ayer ayer ahí comenté algo y me terminaron haciendo tag en una gran conversación que tienen en Twitter eh, sí la me arrepentí, a ver pues y solo puse la carita riéndome para qué la puse, puta madre ahí me, me empezaron a jalar ahí en una gran conversación donde un aficionado de León, sí, pero no fueron ustedes los que nos eliminaron nosotros les ganamos en su casa con su gente cuando tengas la tradición de este equipo, o sea, yo digo, cómo vas a comparar un equipo de seis años con uno que tiene, ¿cuánto tiene León? ¿Como 70 años de existir? O sea... Si no
1: es que, si no es que a lo mejor un poquito más. Sí, además, o sea... Y además con, con un estadio mundialista, o sea, tuvieron... ¿Y sí, o sea, ¿Tuvieron Alemania jugando ahí en León? O sea, sí, es una tradición diferente.
0: Sí, o sea, no, no, se, no se puede comparar. Y, y también incluso gente del América que no lo ha dicho, alguien del América nos comentó ahí, usted, el América es todo lo que ustedes sueñan ser. Y yo digo, brother... ¿Cuántos años le tomó al América a ganar su primera Champions? Adivina, Chila. ¿Su primera Champions? Sí, porque de eso estábamos hablando. Es que es pues el que más, el que ha ganado de la. Pensaría
1: Ch- que a lo mejor unos Es que el América creo que fue fundado en el 12.
0: El América tiene 100 años, pero Televisa lo compró en los 60. 40, yo sí. Pensaría,
1: yo pensaría que unos 50 años.
0: 61 años le Tomó a la América ganar su años. primera. O sea que todavía nos quedan como 50 años de oportunidad de alcanzar esa. me entiendes? O sea, es, es algo que no podemos comparar en cuestiones históricas. Volviendo al partido, porque me, me, nos hemos salido demasiado de ahí. Lo siento, Chila, disculpamos. Es pero que se
1: pone muy buena la conversación. Se pone buena la conversación,
0: sí, lo admito, lo admito. Especialmente con, con, con vos, que nunca estás acá con nosotros. Pero bueno. Este, yo creo que cuando yo decía, no quiero hacer esto como un podcast que habla mal de Austin, pero la realidad es que cada gol que caía de LFC, yo en lo que pensaba es, y por puchica, decía yo, puchica, ¿y cómo es posible que al Austin le hayan metido tres estos compas? O sea... No, es que en serio, Chila, ya en serio. De, te voy a decir como la caricatura de los Simpsons. ya déjalo, ya está muerto. Es que no, no, pero es que, es que te lo juro que, que conforme caían los goles, yo de, en quien pensaba eran los muchachos de Austin. Mira, yo, hay, hay algo que voy a decir de Austin. Eh, es una ciudad que tiene muchísima suerte de ser el único equipo prácticamente profesional en toda la ciudad. Es el único. Es el único y por eso es que también es el apoyo o sea, los muchachos de, de Austin TV hacen un Spaces y se le llena 135 personas en el Spaces, como 35 son del LAFC <risa> ¿Todos, que sea? Está, todos estamos ahí ah, todos estamos ahí metidos también por alguna, no, pero yo eso es cuestión de Hernán, yo pienso que Hernán es el que se ha ganado a tanta gente del LAFC porque Hernán, yo sé que probablemente no escuche este podcast hoy el de Chila pero no el de nosotros, pero si sí por casualidad ¿Ya? Yo creo que Hernán es un tipo, un tipazo que de verdad es un tipazo que se ha ganado a tanta gente afuera de Austin, que también por de ahí el apoyo de mucha gente. Que a mí la verdad, pues yo no voy a negar, no voy a mentir, ser hipócrita y decir que me entristece que les vaya mal, porque al final de cuentas rivales, ¿no? O sea, rivales, claro, ¿no? o sea, rivales. Claro,
1: Entonces no, de La no, misma
2: no. conferencia. No, sí, de la vida. Porque confer-
1: estamos en sus espe- en sus spaces, <ríe> sí. porque nos gusta verlos sufrir. Sí. No vamos a ir para echarles ánimos, vamos ahí para echarles poquita sal, y ellos lo saben. Ellos ¿No lo qué? saben, claro que sí.
0: Pues yo me acordaba con cada gol que caía, yo era en eso, era en lo que pensaba. Eh, Juárez, la verdad, me decepcionó mucho en, en, en el aspecto. Por ahí salió gente diciendo que no, es que jugaron con el equipo alternativo y otra gente lo paró. Lo, lo estaba viendo yo en, en, en las cadenas eh, mexicanas, ¿no? que decía, no, es que jugó con puros jóvenes, no, momento, señor jugó con los que tiene, o sea, tampoco es como que eran puros jóvenes de 17 años, eran jovencitos de 24 y de 25, ¿me tenés? Pero me, me, me dejó cuando fuimos al par, cuando empezó el partido, eh, me me dejó admirado el LFC al punto yo le texteaba a Gastón y le decía ¿dónde ha estado este equipo durante tanto tiempo? O sea, ¿y estos quiénes son los de negro y dorado?
1: o sea, (risa) Igual César. Es chistoso que lo dices porque César, yo estaba hasta la parte de arriba del norte, me sentía un poquito mal, entonces estaba allá y pues allá la verdad saqué mi teléfono. y, Y vi un mensaje de César que decía extrañaba este equipo, tiene mucho que no lo veía, me estoy divirtiendo mucho viéndolo. Y era antes de que se soltara la pinche goleada, ¿eh? Pero es chistoso que lo dices porque siento que era un sentimiento muy generalizado.
0: Sí, en todo sentido. Especialmente hay algo que venimos hablando con Gastón en el podcast y es sobre la dificultad de LFC de avanzar el balón, de armar rápido las jugadas. Yo no sé qué les dieron de comer, si sus caritas o qué, pero de verdad que estaban llenos de energía, men. O sea, la verdad que, que sí es cierto de que. Nos pasó factura el cansancio. Yo muchas veces dije que no, pero creo que esta es una prueba clara de que cuando el AFC llegó a la final, llegó fundido, ¿eh? Llegó claro, fundido sí. porque, porque sí. se notaba la energía, la velocidad con la que estaban moviendo el balón. Yo me quedaba... Hubo momentos de fútbol extraordinarios, ¿eh? O sea, sí. yo no sé si... Yo, también hay que decir que el portero de, de, de Bravos también prácticamente... Pff, o sea, aparte que jugamos con 12 hombres, porque esa palomita que estaba ahí en el campo tío, sí. era el doceado
2: jugador, ¿no? Sí. Gastón. Sí, bueno, mira, creo que en, en el jugador en el que más se notó el descanso fue Ilie Sánchez, que tuvo un partido. A mí me recordó a Ilie del año pasado, ese Ilie dominante, ese Ilie que hace y deshace en la cancha, y creo que su partidazo es en gran parte lo que explica. Eh, que el AFC haya ganado, goleado, gustado y que haya tenido el control del partido durante 75 de los 90 minutos, porque sí, quizás los primeros 15 del segundo tiempo fueron más de Juárez, pero Ili estuvo fenomenal en el corte, con la claridad para ayudar en salida de pelota, Eh, tuvo una asistencia a Carlos Vela, la verdad es que es un jugador que marca las diferencias cuando está eh, físicamente bien eh, lo habíamos sobreusado en la primera mitad de la temporada porque no teníamos otra opción. No hay un jugador con el perfil de, de Ili en el plantel. Le dimos algunos minutos a, a Eric Dueñas, pero es un jugador, primero, que es muy joven y le falta todavía a rosa en la liga, y segundo, con unas características físicas, técnicas, eh, tácticas muy distintas. Entonces, creo que se entendió muy bien Ili con Kelina Costa otro de gran partido. Partidas. Y ahí ese partidazo de Kellen Acosta, que me me llamó mucho la atención de Acosta, en muchas ocasiones era Kellen el que se tiraba a a la banda y le dejaba el centro del campo a Hollingshead y hacían algo así como lo que suele hacer Guardiola en el Manchester City, pero (risa) versión MLS con menos recursos y menos calidad, pero igual se hacía la idea. Pero lo mismo. no, mira, lo, lo aclaro porque la otra vez que lo dije mismo, que el Kike se, movió. se exacto, porque la otra vez que dije que el Kike se movía como Messi después me fueron a decir, ah, cómo estás comparando al Kike con Messi, no sé qué entonces, eh, todos esos, esos ajustes tácticos en, en lo bien que se entendió el equipo hace tiempo no lo veíamos porque hablábamos de falta de conexión de falta, de a veces de compromiso de, 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 de falta de entendimiento y, y Creo que se aprovechó mucho, lo mencionaban en las entrevistas post-partido, Aaron Long decía que pudieron aprovechar a sala y fueron a sala de video y analizaron tanto a Juárez como a LAFC mismo, los movimientos, que, cuáles eran los puntos eh, débiles de Juárez, los puntos débiles del propio LAFC, y lo, subi- lo supieron explotar a la perfección prácticamente, porque salvo esos 15 minutos del segundo tiempo, Juárez no hizo nada, No no, no, no generaron ni peligro ni ni nos dificultaron demasiado a nosotros poder atacar. Entonces, estoy muy contento realmente porque creo que es algo que se merecía. El cuerpo técnico, los jugadores, la hinchada, todos, después de, de una serie de partidos complicados. Sí.
1: sí y pues... eso que dices tú, que, que, que y eso que dijo Aaron Long que se hizo de estudiar de video y todo, fue exactamente um, lo que nos hizo León, al salirse temprano de la liguilla y todo el tiempo que tenía, y la gente decía, León va a perder ritmo, León va a perder ritmo, no puedes perder ritmo tan, yo sé que fueron bastantes días, pero no pierdes ritmo, tienes interés cuadras, León nos agarró muy en curva, y es algo que yo decía, y y de verdad lo decíamos mucho en, en Sin Filtro, decíamos, ¿cuándo van a descansar los jugadores? Se tiene que tirar un torneo... A, como a la basura y no tirar la, eh, la MLS a la basura, porque al fin tienes mucho tiempo para recuperarte. Pero decíamos, ¿cuándo se van a dar rotaciones realmente realmente pesadas para los jugadores? De decir, no, ni madres, cabrones, más, ni vas a hacer el viaje, ni te vamos a tener en la banca con tentación de meterte. Se dio Monterrey. Nunca se hizo eso, y se pagó el precio, y se pagó el precio muy caro, porque al último desde que se perdió con San José, se hizo el ridículo con Carson, porque a mí no me importa si se metieron niños de 17 años o 16 años, entraron con la camisa del primer equipo y se hizo un ridículo porque quedamos fuera en nuestro estadio en la Copa. Todo eso se fue acumulando, acumulando, y al último, ¿para qué? Nuestros jugadores ni siquiera llegaron descansados, y como dice Pablito, como lo dices tú y como lo decimos nosotros, el equipo se veía fundido, y León, ...fresquecito, fresquecito nos nos agarró, pudo haber sido peor en aquella ocasión, qué bueno que no, pero ahora los muchachos sí se veían, se veían ligeritos, se veían bien, se veían con confianza, y bien lo dices Gastón, por ahí al principio del segundo tiempo sí Juárez tuvo un poco más uh, de presencia en el partido pero de ahí en fuera fue un un partido de solamente leyes y lo aprovecharon muy bien los muchachos.
2: Es que nosotros marcamos el ritmo. Mirá, porque a Pablo una vez le dije en un episodio anterior que a veces sentía que nosotros, eh, en vez de proponernos, acoplábamos al ritmo del otro equipo. Y por eso nos costaba jugarle tanto a San José, a, a franquicias, a priori de menor nivel. Juárez creo que todos los los que ven la MX sabían de que era un equipo inferior, yo la verdad no, no lo tenía visto. Entonces podía entrar el miedo de, bueno, ¿qué va a hacer el AFC? Si el AFC no se va a dedicar a proponer, a tomar la iniciativa, estamos perdidos, porque es lo que nos pasó en muchas ocasiones con Cherundolo, con Bob Bradley no pasaba, Bradley siempre iba y proponía, de mejor o peor manera, sobre todo en las primeras temporadas eh, no salía mejor, pero esa es la actitud que creo que, puede marcar más la identidad y el diferencial del AFC, porque grandes jugadores, ya vimos, tiene el Inter Miami, grandes jugadores tiene, eh, ahora Columbus está reforzando muy bien, Vancouver, pero el AFC, eh, por su, su estilo, eh, como decía Pablo, no tradicional, porque son muy pocos años, pero lo que se viene haciendo hasta el momento, si propone, no te digo que vamos a ganar todos los partidos 7-1, a 1, pero sí la vamos a pasar mejor que en otros partidos eh, okay. previos a esta League Cup. Así que, si seguimos con esta actitud, yo creo que... No, a ver, tampoco voy a exigirles que hagan la Alex Cup porque, como decía Pablo, el bracket es dificilísimo, tenemos de este lado a todas las bestias, pero da por lo menos para ilusionarse un poco más con no tener eh, 11 partidos sin ganar, creo que fueron 13 partidos o, sí. o algo así, un, que, Llevábamos nueve de de derrotas 13. en los
0: últimos 13, por 14 eso. partidos. O sea, una cosa espantosa. O sea, te, teóricamente, por eso también, como yo decía, no les exigía. Ese, mira, ese día, eh, desde que nació mi bebé, no había regresado a, 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 al estadio. Más de dos meses que no llegaba al estadio. Entonces, para mí, incluso mi esposa que llegó, le, le dijo, ¿quieres una chela? Y me dice, pues, che Pablo, llevo un año sin tomar prácticamente. ¡Claro que porque quiero! Porque no lo tienes aquí. ¡Claro, caca, por claro que quiero! ¡Una de eso, ni se pregunta! Entonces, nos la, pasamos, nos la pasamos increíble con mi esposa. Estábamos comentando cuando estábamos sentados ahí que es, que es algo tan lindo ir al estadio y de verdad que ni me importaba el resultado. Yo le decía a mi esposa ¡Ay, eh, que pase lo que tenga que pasar! O sea, incluso no les, no les, ni siquiera les voy a exigir mucho porque para empezar como les digo, yo esta copa para mí, por lo que vi en la televisión y el bracket, me parece espantoso. O sea, si no estuviera el bracket así, si le hubieran dado la segunda María Messi, entonces yo diría ¿saben qué? Pues se están tratando, de, si es una competición justa. Yo no lo siento justo. Entonces yo pensaba eh, si se quedan afuera no importa. Por supuesto ah, que, que sí veía las posibilidades de que ganáramos más que perder o, o, o quedarnos fuera. O sea, porque en teoría Juárez no, tampoco es un gran equipo. Aunque... Aunque escuchando un poco los podcasts, un podcast de ellos, no los uno, uno que escuché de, de, de Juárez, eh, ellos estaban confiados que sí se podía porque han empezado muy bien el torneo, eh. parece que le ganaron al América le empataron a Tigres que era una cosa así se ríe Chila porque vio el de seguro el meme de que el, no el, el, lo que oh. pasa es que
1: me acordé de, de porque las Chivas creo que ganaron su primer partido algo así oh. y la gente en Twitter decía si hoy se acabara el torneo Chivas terminaría de Supervide y voy a lo mismo con Juárez sí está bien tener esperanza a la banda de Juárez pero no manches van en tercer lugar en tres semanas es como a ver sí. mi chavo no espérate a medio torneo si vas en tercer lugar Ok, pero (risa) los primeros tres partidos
0: Eh, Pero pero ellos venían emocionados Mira, yo creo que venían muy emocionados Sobre todo porque le ganaron a Austin de hecho, por ah. ahí hay una cuenta eh, de, de de un chicanito que se llama fútbol asada, creo que se llama. Es chicanito porque cubre Liga MX, pero todo está en inglés, entonces yo asumo que es algún algún chicanín por ahí. Y él ponía el MLS Killer Juárez decía. Ah, sí lo vi. O lo sea, vi, lo vi. O sea, <risa> más le ganó un pro, le ganó a uno. O sea, no. Me... <risa> Y, y el Violet sí, le ganó a ese equipo. te das cuenta es que es imposible no volver, ya déjalo
2: déjalo que está muerto ya déjalo, ya están sí, no, los y el... eliminó un Violet con jugadores sí, eh, que contrataron de último momento más o sea, ¿eh? no, de todo, no, no,
0: sí es cierto no, 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 es que es no, tremendo no, no. Man. es que lo de las humillaciones y perdón, yo no sé si había gente de Austin que escuchó porque vamos a ponerle tan que hablamos de ellos a ver quién quiere venir a sufrir un rato acá de verdad que es que, es, que si es algo tremendo, es, es es preocupante y es hasta cierto punto triste porque vuelvo a lo mismo de los estadios que yo he visitado es uno de los estadios que más me ha gustado como su afición sí. a- alentaba la verdad, poniendo quitándome ya poniendo de lado ya todo eso de la ¿me eh, Creo que ha sido uno de los estadios donde, o sea, por ejemplo Diego Fagunde se va a ir de un estadio vivo a un estadio de muertos, por ejemplo, no sabe a lo, sí, que, a lo sí. que va sí, este, sí. entonces, este ¿qué les diré? No, no, Pobre no.
2: compatriota. Sí, y además
1: la gente es muy bonita la gente es muy bonita en, en Austin porque, por ejemplo, a diferencia de Houston, donde de repente te topas con una gente que dices ¡ah, estos es pinches criminales! La verdad um, la gente de Austin es gente, gente muy bonita Tuvimos la oportunidad, Pablo, estuvimos tú y yo conviviendo uh, con otro grupo de personas en bares que estaban al lado del estadio con un montón de gente de Austin, gente del AFC, a uh, días anteriores igual. La verdad sí. que también no solamente la gente de Austin le da un, un bonito apoyo a su equipo y se merecen algo mejor de parte de los directivos y el entrenador, pero además son gente que que te dan una una bienvenida calurosa, sí. es gente muy bonita la
0: verdad. Sí, sí. Este, hay algo hay algo bien interesante sobre el partido y es eh, um, volviendo a yo no sé ni para qué ver las estadísticas a esta altura del fútbol, o sea, yo recuerdo hace como unos 10 años, 15 años, uno veía las estadísticas y por y sí, más o menos las estadísticas reflejaban un poco lo que sucedió en la cancha. Yo no sé si has visto las estadísticas, Chila. ¿No, no, te, no las pusieron ustedes el día de ayer, no?
1: No, yo no veo estadísticas. No viste estadísticas.
0: Nosotros siempre más o menos las hablamos, ya no sé ni por qué, pero yo creo que las hablo más por el morbo. Mira esto, pues, 7 a 1, <risa> obvio, ¿no? Remates al arco, LAFC tuvo 20, Juárez 19. Remates, remates no dentro, dentro de los palos, LAFC tuvo 10, ellos tuvieron 5. Posesión de balón, 46% para el LFC, 54% para Juárez. Pases, 339 para nosotros, 387 para ellos. Precisión de pases, 80% de Juárez superior a LFC, un 79. Nosotros tuvimos más faltas, 22 contra 18. Una tarjeta María cada uno. Eh, eh, tiros de esquina, nosotros tuvimos 10. Ellos tuvieron 6. O sea, si, si alguien ve las estadísticas y, y, y sin, sin saber el, el marcador... Y le preguntas, ¿cuál crees que fue el marcador? Yo creo que nadie hubiera pensado que es un aplastante 7 a 1. Lo que sucede es que LAFC, y aquí es donde donde creo que está el el pelo en la sopa y es por lo que también uno como aficionado a veces se se enardece, ¿no? O sea, uno se se infla. Pero hay que ser sinceros, ayer fue un LAFC, ayer, bueno, digo para ayer, bueno, el día del partido, este último partido, fue un partido atípico donde... Lo que se caracterizó fue una contundencia que no habíamos visto en muchísimo tiempo. O sea, nosotros, yo creo, casi tres meses que yo no veía, cuando decía, ay, ¿dónde estaba este equipo? Más allá de armar jugadas, fue la contundencia al punto, al punto que el mismo Ordaz mete su gol. O sea, Ordaz se dio el lujo de meter su gol, algo que. O sea. Imagínate, estábamos jugando con Dueñas y con Ordal los últimos minutos y aún así les metimos otros dos goles. O sea, con Dueñas y Ordal. Último Ordaz.
1: Minuto, minuto, últimos minutos. Estás hablando del minuto 60, sesenta y porque está. Digital. Creo que fue el 65. No fue tan poquito. No fue tan poquito. O sea,
0: y, y cayeron más goles. O sea, fue algo impresionante en contundencia. Y, y esto amarrado de qué fue lo que nos sucedió contra León, que yo, yo le comentaba en el, en el live que tenían los muchachos de Sin Sinfiltro anoche, yo les comentaba que no sé si me entristeció o me, me enojó más ver que Musovski tuvo un doblete y Chicho metió el otro gol para Salt Lake, los mm. dos exjugadores jugadores de LFC que les meten goles cuando nosotros carecíamos de toda contundencia de colmío, pólvora mojada como le quieren llamar, los últimos partidos hemos estado muy mal, lo que hoy vimos, bueno, Buanga tuvo un triplete el día contra León, Buanga se comió uno frente al arco, o sea en el minuto uno, ¿te acordás? Chila? Si ese gol entra, yo, tal vez sí. quién sabe, ¿no? Pero, pero no entró y, y, y no pudo meter gol en ese partido, Buanga ahora se avienta tres goles Dos golazos de Vela. pudieron haber
2: sido más, eh.
0: Pudieron haber sido más, y sí.
2: tuvo un par de chances que, que estuvieron cerca de ser gol. Vela, que ahí que mencionabas, Vela, dos goles, eh, una asistencia. Vela, la verdad Partidazo. es que... Vela eh, jugó un partido completo, un partido eh, no solo por los goles, por la asistencia. Lo veías en su forma de, de, de presionar al estilo Vela, porque tampoco le vamos a pedir a Carlitos que presione como podía hacerlo Diego Rossi en su momento. Eh, La la implicancia, la implicancia, y es una lástima que haya salido lesionado porque creo que era el partido para que metiera hat-trick, que que saliera ovacionado, Eh, pero me me alegra por él porque siempre eh, parte de la afición lo toma como como el el foco de de las críticas cuando las cosas no salen y a veces se olvidan de, de todo lo que ha hecho Carlitos por el AFC y de que sigue siendo un jugador que marca las diferencias así que viene de, viene de, 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 de tres, va tres partidos seguidos metiendo gol así que esperemos de que esté pronto para Real Salt Lake pero muy contentos por Carlitos creo que se lo merece por, por siempre haber dado la cara por nosotros en los buenos momentos y también últimamente como capitán en los malos así que contentísimo por Carlos ojalá que se recupere porque eso es otra cosa no han dado actualización sobre Carlitos Vela y este club casi nunca da sí, sí, <ríe> ningún no, tipo no, de, ninguno, de información de sobre es, es absolutamente mal. nada. Entonces, eh, veremos. Lo bueno es que el partido es el martes. O sea, hay seis días. Que no sé si le va a alcanzar para recuperarse, pero demostró que sigue siendo un jugador que marca las diferencias, que no lo encontrás en cualquier lado. Yo creo que no debería de jugar, la verdad. Yo qué? también. Yo Porque también yo... pienso
1: que no debería jugar. Sí, no. Yo la verdad... Um... Y si eso significa que tenemos que tenemos buen equipo, pero si aún no jugar Vela significaría perder, yo diría, pues ni modo la Leagues Cup, aquí se acaba. Sí. Porque nosotros tenemos que tenemos que tener un Carlos Vela para la liga que esté saludable y no podemos... Sí. Um, yo, para mí, es muy importante ganar la Leagues Cup porque es ya que estamos fuera de la US Open Cup, la, la carretera más fácil que te lleva a la Champions es la, la League Cup es la más cortita y creo que por ni eso, hay que ganar
0: va creo que con que quedes sí. en los primeros tres lugares una cosa así, algo así por ahí ¿de claro. la League Cup? sí ¿O no? no, la League Cup la tienes que ganar ah. solamente es el campeón, okay. solamente es uno
1: entonces, pero aún eso siendo tan importante para mí yo creo que tenemos que tener un vela saludable yo no confío en Jason Han el doctor del AFC, creo que es malísimo, más malo que el veneno entonces, a mí no me gustaría que Carlos Vela cayera en una lesión un poco más fuerte, que ocupara más este más cuidado de, de, de un doctor que yo no le tengo confianza. Uh, y, y vamos a ver, porque esas lesiones, y bien lo decía también César ayer, esas lesiones pueden ser muy latosas, y si no la cuidas bien, si no tienes la paciencia que tienes que tener esa lesión te pasas toda una temporada con que sí, con que no con que sí, con que no, entonces yo yo diría que Carlos Vela no jugara la verdad
0: acabo de checar porque bendito sea Google el primero, el segundo y el tercer lugar califican para la CCL. El primer lugar va directo a la, a la, a, a, al segundo round, me parece. El segundo y Ajá. tercer lugar entran al primer round, aquel round donde hay equipos de, más equipos de Centroamérica y todo, pero tenés una entrada con que quedes ah, en segundo caray. o en tercero. La verdad que no se oye tan mal. Si lo no. ponemos desde ¿Estás esta? ¿Segundo y tercero Ajá. lugar entonces también? sí. Estoy leyendo ahorita. Dice, segundo y tercer lugar entran al opening round. We'll qualify to the CC. Entonces va a haber juego para el tercer lugar, obviamente. O sea que sí, hay,
2: hay partido del tercer y cuarto puesto, sí. Pero mira, Chila, antes de que cambiemos de tema, quería decirte que eso de Carlos Vela que mencionabas le pasó en el 2020. Él, o, o que él empezó la temporada, Austin. se lesiona contra Austin, después pasa el proceso de recuperación... Vuelve contra el Galaxy en el Clásico y se vuelve a lesionar. Y después prácticamente no lo vimos hasta la Champions, que que ya estaba recuperado y ahí la rompió. Entonces, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si es necesario que no juegue esta ronda y si pasamos que no juegue la siguiente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no voy a arriesgar a Carlos, que, que ya se vio que... Es, es una locura lo que juega, lo que impacta, en no solo en el equipo nuestro, sino también en los rivales, porque no es lo mismo que te venga encarando eh, Bogus, que dentro de todo a mí me parece un buen futbolista, uh-huh. a que lo haga Carlos Vela. Yo ni te digo, Steve Buk, Nathan Ordaz, jugadores jóvenes que no tienen ni la experiencia ni la calidad de Carlos. Así que veremos, porque ¿qué hará Cherundolo? Yo creo que él... Eh, es bastante precavido con el tema lesiones, lo vimos con Chiellini que demoró mucho en volver a jugar, se acuerdan que tuvo una serie de partidos al principio de la temporada y después desapareció de la faz de la tierra hasta dentro de poco, hasta hace poco que volvió, eh, con Murillo también estamos viendo que se lleva bastante lenta su recuperación, sí, con Tillman, así que eh, no creo que lo arriesguen, ojalá que no
0: Sí, mira, en el en lo de Carlos Vela eh... Totalmente de acuerdo, Chila. Si no está al 100, mejor que ni juegue. Si nos quedamos, pues nos quedamos. Obviamente, como vos bien decís y como acabamos de revisar ahorita, la verdad que sí sí hay una entrada a la CCL. Sería grandioso. Tomen en cuenta que este es un equipo, el AFC es el único equipo probablemente que en sus dos apariciones las dos veces llegó a la final. O sea que... Es un equipo serio cuando se trata de CCL. Por lo mismo sí. hay que tratar de llegar, ¿no? Este, pero por otro lado, eh, yo creo que tenemos que luchar por la liga. O sea, por ganar la MLS Cup otra vez. Eh, no, no, no estoy diciendo de que no me importa. Al final es un título. Sí, yo sé. Yo, yo sé que estoy molesto por cómo yo veo la situación. Ahora, eh, con respecto a otros jugadores, porque es bueno que mencionaste a lo de Mateos Bogus. Mira, a mí... En lo personal me llama la atención, fue un partido redondo para prácticamente todos, hasta el punto que Buick no desentonó tanto como usualmente lo hace, ¿me entendés? No voy a decir que tuvo un partido grandioso, pero por lo menos no me enojó como usualmente me frustra verlo jugar, porque es uno de esos jugadores que a mí en lo personal me frustra verlo jugar, ¿eh? o sea, agarra la pelota y la va a regalar o a estrellarse o a hacer algo, ¿eh? más o menos movió. De hecho, De hecho, en el gol de Vela, en el golazo de vela de, 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 desde el área, desde afuera del área, de la puerta, es me parece que es, Bo, es Bogus, digo yo, es buke el que toca primero el balón, se la, o sea que él entra como asistencia, digámoslo ahí en ese gol, ¿no? Eh, pero me llama la atención el partido de Acosta, por más de todos los días, porque Acosta es un jugador extraño en el sentido que nunca alguien va a decir, no, viste, qué gran jugada, que dejó tres cabrones y metió un pase entre líneas, y sin embargo, cuando vos te pones a ver eh, los momentos puntuales, en momentos claves, ese, ese compadre siempre está ahí. Tuvo un partido bueno, espectacular, fantástico, eh. Fantástico, y sin fantástico. embargo, no lo vas a ver en la, en, 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 el Billboards, ahí diciendo que él es uno de los, que, que como una estrella, ¿me entendés? Por ejemplo, el gol, hay uno de los, el gol de Buanga. El gol de Buanga viene que él rescata la pelota y logra meterla al área, ¿no? Es La cabecea Buanga, la rechaza el portero y ahí la la vuelve a rematar Buanga. Y el de
2: Hollingshead. Ni hablar de ese gol. También. Le rebota en la espalda a Hollingshead, pero es un tiro de Acosta. Por
0: eso te digo. Fue un partidazo de Acosta. eh, Bogus me parece un jugador. La verdad, lo prefiero mil veces a Ginela si tuviéramos que.
2: que ah, sí, sea, sí, sí. Ahí no, jugaron. Claro, jugar. Me prefiero a mí antes que Pancho. Más no, no, ahora que no, no, se no, fue no, acción, no seas malo, Pablo. Ginela, no no lo quiero de vuelta. No, si se hubiera ido Ahora a que porque otro tenés
0: pal... al. Ya, por cierto, ya es oficial, gente. Cuando grabamos era entre comillas rumor, pero ya les habíamos dicho de que, de que venía, venía. Eh, Quique Olivera ya es jugador de LFC. Este, fíjate que aún me queda duda, Chila. No sé si vos sabes esto o vos, Gastón, saben esto. A mí me queda duda. Bueno, uno de estos tres, ¿es el Young DP o no?
2: Según el comunicado oficial, no. Según Ajá, no. el, el, la, la publicación del anuncio, no es, pero supongo que no vamos a tener certeza hasta que el año que viene saquen lo del de sindicato de jugadores, saquen la lista de, de César, salarios. estaba
1: explicándome algo, como que sí tiene algo, que, es que César, César sabe mucho de, de, de eso, <risa> se, se, me, se mete mucho a fondo, como... No sé, yo lo último que me quedé como que sí, pero como que no.
0: Como el chavo del ocho. sí,
1: no, no pero lo más seguro es que quién sabe. Eso pues puede que, que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. Pero este, no, sí, que, que... yo verdad, eso yeah. de las reglas de salario y todo me tiene pero ajetreado y bien confundido,
0: ¿eh? eh a mí me tiene más que todo aburrido y, y, y enojado ya, porque la verdad que no, 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 no puedo comprender... ¿Cómo hay que darle tanta vuelta y tanto asunto a, a lo de, a de los salarios? Eh, o sea, entiendo que quieren un salary cap, también pongan un salary cap, pero tampoco se se, desp- se pasen con tanta regla de que este sí, que este no, que este aquí. Lo que sí les puedo decir es que si no traemos otro otra vez al DP, sigo pensando que es, es como que la única cuenta pendiente de John Torrington. Es, ¿Por qué no podemos tener tres DPs? ¿Dónde estaría el AFC si tuviera 3 DPs? Y yo entiendo de que no, pero es que mira, trajo a Gareth Bale y no era un DP. Bueno, fantástico, pero según las reglas, podías haber traído todavía otro más, ¿me entendés? Que ganara 5 millones y que viniera a reventarla y que asegurarlo porque la realidad es que al final del día lo que nosotros queremos es ganar la Copa independientemente de, de, de que si Lionel Messi llegó a la Liga, que si le está quedando chica a la Liga. Me encantó lo de, lo de Garcés. No sé si viste la entrevista Eh, ya la mencioné como unas dos, tres veces en este podcast, Chila, la entrevista que le hicieron a Marco Garcés en, en Jorge Ramos y su banda, y cuando le preguntan a él que qué pensaba de Messi y que si se iba a acoplar, y Garcés decía: Pues ojalá que no, ojalá que no se se acople, porque nosotros queremos salir campeones, ojalá que se vaya de parranda cada fin de semana y que nunca se acople a la liga. Y no, pero es que le conviene a la liga. Mira, yo no sé qué le conviene a la liga, dijo Garcés. Lo que me conviene a nosotros es que no se acople, me porque gana. nosotros queremos sí. ser campeones. Me encantó la actitud de nuestro director de fútbol, porque ese es precisamente así es como yo lo siento. Toda la vida, eh, eh, bueno, toda la vida, pues desde el 2006 que empecé a ver a Messi, que subió al primer equipo y, y todo, que he disfrutado de Lionel Messi, porque como yo he sido seguidor del Barcelona-Chila, eh, yo he disfrutado oh, a bueno, Messi. Bueno, ya, durante... ¿Sabes
1: que Ya me tengo que ir, Pablito, ahí los dejo. No, no, pero... no, no, no. no. <risa>
0: <risa> Déjame. Yo sé, yo, a vos que vos, vos sos eh, del Madrid porque... Porque además a Hugo Sánchez se me había olvidado.
1: No, yo odio. De hecho, dato curioso, yo odio a Hugo Sánchez. Creo que fue un pecho frío. Para mí, los ídolos que yo tengo... Como yo odio a la América. Ajá. Y pocas veces lo digo. A mí no me cae bien el América. Pero mi jugador favorito de todos los tiempos es Cotemoc Blanco. Para mí, los ídolos se hacen en selecciones nacionales, no en clubes. Lo que Hugo Sánchez hizo con el Real Madrid, bien por Hugo Sánchez. Y lo disfrutó la afición del Real Madrid lo disfrutó mi papá, por eso le voy a, al Real Madrid, porque mi papá cada sábado, cada domingo ponía juegos del Real Madrid yo crecí con juegos del Real Madrid en la casa porque mi papá los veía, pero Hugo Sánchez yo creo que fue un jugador con la selección mexicana súper pecho frío así que no, le voy al Real Madrid por mi papá, no por Hugo Sánchez, oh. odio a Hugo
0: Sánchez bueno yo le voy al Barça porque todos Ego le iban Sánchez. al Madrid, pero bueno Sánchez, sí. lo, lo que te iba a decir <risa> era que esta es la primera vez que de verdad me toca verlo en un equipo en el que no me conviene que gane. Porque en España me valía madre quién ganara. O sea, aunque yo veo al Barcelona, tampoco te voy a decir que soy un hincha. O sea, como yo siento al LAFC, nunca voy a sentir al Barcelona, o al París, o a quien sea, ¿no? Correcto. Esta es la primera vez que a mí realmente me toca verlo y desearle mal a Lionel Messi. Con... (risa) con lo del con lo de, con lo del Cuauhtémoc te la voy a poner así, imagínate que Cuauhtémoc tuviera veinte años menos, ¿no? unos veinte años, no, yo creo que hasta treinta años menos necesita Cuac, pero bueno, digamos que que Cuauhtémoc tiene 28 años y lo anuncian para el LFC yo te digo que Chila pone un fo- una foto, un video de la 3252 diciendo que ah, no hay nada en los Estados Unidos como el LFC, el único ciudad a la que podía llegar, porque así es como se sintió Nico Cantor, ¿eh? porque es su jugador favorito de toda la vida, hasta cierto punto dale break Chila, es su jugador no, 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 argentino, no a, a huevo no puede, a huevo que no, tiene no que ser break no puede, no puede desacreditar
1: a toda una ciudad ah, y a ojo. toda una afición no puedes desacreditar a toda una
0: afición por un grupito de gente. Pero no, no desacreditó, no, no, no. A, nadie, tipo, no desacreditó a nadie, Chila. No desacreditó a nadie, Chila. Su Twitter estaba mal. No, mira, Chila. No desacredita a nadie. Todo así porque. Sí, que... porque nosotros somos mejor afición ah, no, en general. No, él no dijo es la mejor la afición, afición de, de MLS. Andal no dijo. que. No. Dijo que. No, Dijo
1: que Messi había llegado a Miami porque ahí es como, ahí es como. Lo más parecido a
0: Sudamérica. dijo que Messi llegó por esto, por la cultura de la ciudad, porque esto es lo más parecido a Sudamérica y eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado no No. dijo que que es la mejor afición ¿sabes por qué? Ah, buscame el tweet ahí cabrón, porque mira te voy a decir una cosa, no dijo que es la mejor afición y ahí es donde yo... No, vine. No, no, no dijo, pero Exacto. sí sabemos leer entre no, líneas, ¿verdad? No sé, pero, pero es que mira, ahí es donde yo voy, donde yo te digo que por eso yo no quería hacer a Big Deal en las redes sociales, porque para mí era como una muestra de inseguridad, ¿me entendés? O sea, si es como que venga alguien y ponga a alguien un tweet que dice, dale Black and Gold. Es el mejor podcast en español que hay de lFC Y viene Chila y tiene que tuitear. Sí, pero ah, pero no lo hacen en vivo. Pero no son pero tan no consistentes. Como por no, ejemplo, no, 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 no. Tú no, ahorita eso, estás diciendo eh, entre líneas como no, si yo lo hubiera hecho. No,
1: no, no, yo nada más no, no. dije. Yo nada más dije. <risa> dime que eres un pendejo sin decirme que es no, un pendejo.
0: A lo que te quiero decir es que si nosotros reaccionamos queriendo sentirnos. Que nos están diciendo que somos menos es porque nosotros realmente no lo no, necesitamos. Ahí estoy de acuerdo, sí. Yo, sí, sí, yo sí. siento que, que digan lo que digan, yo sé quiénes somos. Pero o sea, yo lo hice,
1: yo no lo hice tanto por LAFC, sí lo hice obviamente por nosotros porque nuestro estadio es superior, superior. La sí. afición de, de LAFC sí es superior a la de Miami, sí. pero por mucho. Por la mucho. afición de Portland es muchísimo más que la de Miami, pero por mucho. Sí. La sí. afición de Seattle es mucho más que la afición sí. de Miami, pero por mucho. No. La de Austin es mejor. O sea, hay muchas aficiones mejores y la manera que él puso su tweet, él se refería como que la afición era mejor. Si él hubiera dicho la hinchada y, y dice que la hinchada de ellos, ¿verdad?
0: El nombre de ellos, okay. Sí. Ok. Así lo bien. interpretaste vos, yo entiendo. Pero no, ya. De, así interprete lo interpreté lo que él puso, <risas> Pablito. No, Tú no. tratas de defender <risas> con interpretación.
1: Él <risas> escribió algo y, y en lo que escribió, escribió.
0: Y Gastón está me viéndonos como en... que. Y esto se van a seguir alegando hasta que te.
1: <risas> Nada más, me recordaste a un político, no voy a decir nombres, pero me recordaste a un político por aquí que anduvo por aquí hace no mucho en Estados Unidos que siempre decía cosas y sus seguidores decían no 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 pero lo que quiso decir era esto y lo otro y se ¡No! la pasaba insultando gente pero no no pero es que él quiso decir esto y lo otro no lo que
0: dices es lo que es está bien está bien y sí, tu palabra sí no ahí ahí está el tweet y gente vayan a buscarlo se van a dar cuenta que Chila estaba equivocado pero bueno no lo va a aceptar acá <risa> No hay nada que podamos hacer. no encuentro, fíjate. No hay nada que podamos hacer. No, pues ya quedó atrás. Ya atrás. Yo, lo, lo único que yo te digo es, en lo que se, en lo que se refiere a, a lo de las aficiones y a por qué yo, en ese tweet yo te contesté a vos algo y continuamos dándole ahí en el Twitter, es porque justamente un día antes de este tweet de Nico Cantor, este, todas las redes estaban vueltas locas por el debut de Messi. Y entonces la gente del Galaxy, como que con espuma en la boca, como que convulsionando, porque ya no solo ya no son los más importantes de su propia ciudad, sino que de nada, ¿me entendés? Tienen que salir a poner a Slatan y que es que se fue el mejor. Una inseguridad, ¿me entendés? De decir, no, el mejor de todos los que ha llegado ha sido. O o gente del Galaxy diciendo, ponen el gol y dice, pues dennos las gracias. Messi está acá gracias a nosotros, porque nosotros seguimos a Beckham y bla, bla, bla. Y, y, y fue una legada que de hecho yo me di con Nick en los spaces. Yo sé que no estabas ahí, porque yo le decía a Nick: Mira, Messi no vino por Beckham. Yo sé que la gente cree que Messi vino por Beckham. Messi no vino por Beckham. Messi vino porque claro Apple no. puso dinero y Adidas, o sea, para poder pagarle la cantidad que le van a pagar a él. De hecho. Messi, sí. Miami ni está pagando por Messi. Los que están pagando por Messi son las camisolas, es Adidas y es Apple. Porque Apple cuando y vio. todos los equipos están poniendo también su. Mira,
1: hasta ahí, porque ahí. Ya ves que se decía que el trato era que entre todos los. Como le convenía todo por suscripciones de Apple y todo eso. Como que todos los equipos también iban a por cierta cantidad de dinero.
0: Mira, ahí no, no podría decirlo porque no estoy 100% seguro. Hay unos que lo niegan. Lo que sí es cierto. Es que entre el contrato de Messi, que por cierto, ese contrato está resguardado, me parece que en una de las de las bodegas del Vaticano abajo, porque nadie puede saber. <risa> no, es en serio. Nadie nadie ha hablado bien qué es lo que dice ese contrato. eh Pero lo que sí estoy consciente, y lo recuerdo muy bien, es que Apple se comprometió a darle a él una parte también de lo que sean las suscripciones a partir del momento. O sea, la sí. rea- la realidad es que no es gracias al Galaxy que Messi está acá, (ríe) no es gracias a Beckham, es gracias a que Apple estuvo dispuesto a darle el dinero. Según tengo entendido, Messi va a ganar 43 millones al año, ¿ok? Entre salario, entre Adidas, entre Apple, entre MLS, o sea, es una ridiculez, Eh. Entiendo que lo que ha hecho Messi, porque es la realidad, es poner, poner a la MLS en un lugar mucho más alto, es obvio, es Messi, ¿ya? y sí, viene, claro. viene de haber ganado el Mundial. O sea, si se hubiera ido a Arabia, yo le decía a alguien, si Cristiano Ronaldo viniera después de Arabia en dos años, no solo es que ya no está, no solo es que esté viejo que ya está mucho más grande, es que se fue a Arabia a desaparecerse por un par de de años antes de regresar. No, el tipo se viene directo del Paris Saint-Germain y de salir campeón del mundo. O sea, es un gran negocio. A mí en lo personal no me agrada porque yo quiero salir campeón y no me gusta pensar que le van a armar un gran equipo porque le van a armar un gran equipo. Ahí es donde yo digo, tenemos que salir campeones este año porque yo no estoy seguro... eh, Estoy no, no es que no esté seguro de nosotros poder ganar el otro año o algo así, sino que simplemente que la inversión económica que va a traer Leonel Messi, y eso es algo que también siempre es un tema de conversación y de choque con la gente del Galaxy, es que el otro año va a ser más difícil ganar la MLS Cup. Porque ahora hay más inversión, va a haber más luces, más focos, más equipos van a querer traer jugadores importantes. y Por eso... Había una pequeña esperanza de mi parte que trajeran al Chucky Lozano. Lamentablemente, pues no se va a dar. Yo creo que se va a dar quizás el otro año, Chila. No sé. No sé qué, qué onda con lo del Chucky. Eh, no sé ¿Tú qué, ¿Cómo pero... ves
2: Gastón? Ah, de lo del Chucky. Yo creo que... A ver, el tema es que yo, al no ser mexicano ni tener contacto con el país de México, tampoco me hacía tanta ilusión el fichaje del Chucky. Mm-hmm. Yo mm-hmm. creo que finalmente sí iba a venir a la AFC, pero la verdad tampoco, no, no es que me dé igual pero no me genera demasiada ilusión como lo no, haría Luis Suárez encima. <risa> <risa> ah, no, tampoco me, tampoco me ilusionaría tanto Luis Suárez actualmente porque ya no, no, físicamente, físicamente no le da demasiado, pero sí, creo bueno. que el Chucky sí sería un jugador que marcaría las diferencias, pero no creo que tuviera un impacto mayor que el de Carlos Vela por ejemplo eh, ni, ¡Ah! ni, ni que sirviera para ni que sirviera para contrarrestar eh, lo que está invirtiendo la liga con, con nombres como el de Messi. Ah, no, pues Entonces, que nadie puede superar. Ab, a Messi, habría, este habría, nombre, que, no. habría que poner en, en, en comparación el fichaje del Chucky Lozano con lo que vayan a ser los clubes de la MLS para la temporada que viene, que sí me parece evidente que todos se van a reforzar con jugadores de mayor calidad, porque si no se quedan atrás y va a ser imposible competir. Eh, Entonces, creo que va a venir Sí, pero si no viene Tampoco es que me voy a poner a llorar, realmente Creo que hay mejores opciones en el mercado Entiendo que el Chucky Lozano Sí, desde un punto de vista de marketing Y de de conexión Con con la cultura mexicana Y chicana de Los Ángeles Sería muy importante Pero estrictamente desde el punto de vista deportivo Que es lo que yo veo Al estar a 10.000 kilómetros de Los Ángeles Creo que, que sí se puede apuntar A algo mejor y más barato
1: Sí, creo, eh, eh, estoy de acuerdo en en cuanto a que si pudieras, si vas a tener un DP, porque pues un DP puedes gastar el dinero que se te pegue la regalada gana, ¿no? Entonces, claro que puedes conseguir a alguien mejor que el Chucky, sí, estoy de acuerdo contigo. En cuanto a tener un impacto mayor que el de Carlos Vela, tengo mis dudas. Ya lo explicaba yo, el impacto en cuanto, el AFC es un club mucho de de, qué imagen da. LFC ha sabido construir su marca de una manera excepcional, desde antes siquiera que el equipo jugara, ya veías tú, yo tenía amigos que le, que ahorita le van al Galaxy, ellos tenían su gorra con el LA de LFC. ellos la compraban porque estaba chido, o sea el impacto que fue teniendo fue así, ya después jugó y nunca se volvieron a poner nada, pero este, es un impacto muy grande, yo creo que aquí estás hablando de, de un jugador que es muchísimo más querido de lo que ha sido querido Vela, por la afición mexicana. Eso. Um, eso es importantísimo. Entonces, yo creo que el AFC está buscando un paquete completo como, como en, en, en todos los aspectos. Y creo que Chucky Lozano es el jugador perfecto que sí te va a rendir bien en la cancha, aunque estoy de acuerdo contigo, uh, Gastón, si puede a alguien mejor, pero te va a dar un muy buen rendimiento en la cancha es alguien que se ha lesionado pero no porque sea alguien que se lesiona crónicamente se ha lesionado porque ese cabrón hay veces que tiene que entender que hay jugadas a las que no tiene que ir y él va a matarse le vale madre, entonces tiene mucho corazón mucha pasión, la gente lo ama mucho por eso mismo entonces siento que es una combinación perfecta con el EFC, donde el EFC dice este nos va a generar mucho dinero nos, se va a hablar de mucho de nosotros en México es importante para el mm. y, y y ahí que no se compara con Messi, no, yo creo que Messi come solo, a menos que trajéramos a, a Mbappé, sí. a Neymar. O sea, yo sí. creo que puede llegar Griezmann a el AFC y, no. y de todos modos no se va a comparar, o sea, es la realidad. Sí. Pero este yo creo que es algo lo que busca un poquito el AFC, es lo que a mí me da la impresión, algo completito, algo que redondee todos los aspectos, ok, la comunidad, hay uh, mucha comunidad mexicana y latina. Bueno, vamos a poner a este güey aquí. Mexicano, porque pues, hay mayormente mexicano, ¿no? Y dicen, ¿va a vender camisas? Ok, perfecto. ¿Va a jugar bien? Pues sí, sí juega bien el güey. Y este el salario, quién sabe qué, qué tan alto estaría,
2: pero...
0: <risa> no, pero... El salario se paga solo. Pero bueno, llegamos al final, gente. Nos pasamos pff, muchísimo más del tiempo que usualmente tenemos. Y Escárame, que pudiéramos también...
2: seguir hablando,
0: ¿eh? Sí, no, espérame,
1: espérame. Porque ya, inclu- ya encontré el tweet a ver. Cuanto... <risa> a ver. dale, Dice dale. el fin de la novela. A ver. Dice Nico Cantor. Ajá. Dice the Stadium Experience is the closest I have ever seen to South America. Y después ponen paréntesis. And this was way before Messi. Para los que no hablan español, inglés, dice la experiencia del estadio es lo más cercano que he visto a Sudamérica. Al video. Y después ponen paréntesis. Y después ponen paréntesis, y esto es mucho antes de que llegara Messi. Entonces, él no está hablando de una barra, él está hablando de un estadio. Pues yo, yo miro Sito pero hay un video. Que su papá, se me hace raro que su papá, que su papá <risa> siendo un narrador de fútbol, conozca tan pocos de estadios y que ese estadio <risa> le parezca... Y pero lo pone en un... pero
0: Chila, Chila. Pero mira. ¿Pone
1: un video donde ves el estadio? Y el estadio se mira casi vacío y nada más las poquitas gentes de ahí y eso están es lo más cantando, parecido a que él ha visto a Sudamérica. Eso,
0: pero está hablando de la barra porque es el video, chila. Y no, la barra. No, de la barra porque
1: el no la barra,
0: Pablito. Que, no, no, no. Pero es que es que hay un video de la gente que está cantando de la barra. Pero aún así, aún así, chila, ya dejemos esto de lado, ¿ok? Zanjemos el asunto bueno, acá. Aún así es lo más parecido a Sudamérica que hay es Miami. El sí, estadio o sí. no. ¿El no, sí. no y él dijo estadio. Sí, no, pero es que lo que pasa ¿No? es que, mira, yo creo que lo que vos ah, estás. Ah,
1: América la gente se va. No, en masas no, no,
0: no, buscando no. un jugador. Oí no, pues. ¿Tú no estás conozco. diciendo que la
1: gente de Boca, la gente no. de Boca cuando saquen chila, la Cabani, Cuando chila. saquen la cabaña. Yo quiero ver que la gente chila. de Boca Juniors. Se vaya no, de la yo lo yo
2: quiero, conozco, Yo conozco un equipo no. uruguayo que sí hace eso, eh. Ahí no está, eso, mira, bueno, ya viste es que es, lo que pasa que, mira, pero,
0: no. sí, mira, lo que pasa no, que no, Chile dice: lo que bonito. pasa sí. es que dicen, dicen, es lo más parecido de Sudamérica y Chile tiene hasta aquí arriba Sudamérica en lo que se trata de su so- support y piensa que la no, medida es sudamericana. Que, no, 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 es el ambiente. El error está. Juega.
2: El ambiente. El error chila. está en, en, en reducir Sudamérica a Argentina. Y eso. Eso también Ese es creo cierto. que es el principal error Eso porque es Sudamérica es muy variado. Eh, yo entiendo en el contexto que, que Cantor se refiere a Argentina, sí. Pero experiencia sudamericana no es no es lo que se ve en el Monumental, River Boca o las barras brasileñas. Eh, yo creo que las hinchadas incluso acá en Uruguay cuando Peñarol está mal en el campeonato el estadio no está lleno. Sí, no o sea, está, eh, y, y, nacional tampoco. En, en Colombia el fútbol se vive muy distinto. Sí. Yo creo que sí. puede decirse el Inter Miami es lo más parecido a Argentina, sí, porque compraron a todos los Barra Brava que son argentinos, que están ahí, varios que están pagados. Ah, es, eso que tampoco se menciona. Es, sí, eso también es muy clásico
1: de Sudamérica y acá a México, por ejemplo, lo adoptó Pachuca, donde
2: pero,
0: pagaban pero mira, a la gente y se regó. Pero mira, a, pero, mira por ejemplo, pero el ambiente eh, del banco no sí es me sudamericano. Parece muy sudamericano Chira.
2: también. Sí. No, no, a Austin, me Austin me No es sudamericano me, A mí Austin, no me siento... Pero no, no argentino, no argentino. No, pero pero Pablito, bueno, sí, Pablito.
1: Por eso Pablito cuando me contestó en el tweet puso la banderita de Argentina, Pablito. Porque no me cabían Argentina las demás. Está en
0: Sudamérica, pero no es Sudamérica, Pablito. Porque no me cabían las demás por los 144, si ya está. Te lo juro, yo iba a poner más, pero no me cabían. Mira, a lo que yo quiero llegar, mira Chila, y esta es otra cosa importante, ¿no? Cuando yo hablaba de la 3252, la 3252... 52 no tiene un sentimiento sudamericano. Yo te lo, te lo traté de decir en Twitter. La única rola que más o menos va sudamericana es Somos. Y no la cantamos sí. así que se diga que es la más popular. Ahorita, ¿la más popular cuál es? sí, Los Sánchez. ¿Me entiendes? O sea, de hecho. ¿Estás diciendo despectivamente? No, no es despectivamente. Lo que te estoy diciendo es que hay muchísimo más sonido. Es que. Mira, esto, esto es algo que. Argentina. No, es un sonido un poco más inglés hasta cierto punto en muchos cantos de ah, LFC. Sí, no, eso es. Porque eso sí, hay muchos oh, oh, Cantos cortos. Sí, es muy distinta. Y algo que a mí te voy a apetecer, aunque admiro la gran estamina y el poder que le pone y que sigue siendo la mejor barra de, de Estados Unidos, yo sí quisiera que hubieran un poco más de cantos en español porque siento que, aunque. Yo diría que Los Ángeles no es tan variada latinoamericanamente hablando. Sí es mucho más mexicana Los Ángeles de lo que los cantos un poco representan hoy en día en el estadio. Nosotros no tenemos trompetas porque... Vos que estás dentro de la 3252 Chilas sabes perfectamente que trompetas no hay. No voy a entrar en detalles de lo que pasa adentro. No hay trompetas porque hay gente que tampoco quiere trompetas y hay otros que sí quieren trompetas. Pero algo que a mí me llegó como rumor es que alguien incluso siente que es demasiado como latinoamericana la trompeta y que prefieren que no hayan trompetas. Alguien así me dijo, no sé, son rumores. Pero bueno, no hay trompetas. Gente quiere trompetas, otros no. Dicen que porque no hay unos que puedan tocar. El punto es que cuando vos escuchas el, el sonido del bank, no suena latinoamericano. No hay trompetas. Cuando vos vas a México, hay trompetas y siempre hay trompetas y los cantos todos son en español. Se siente Latinoamérica. En cambio, el EFC no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que. No, es la mejor. Es MLS, es Estados Unidos y es Los Ángeles. Y es su propia onda pero no es la más lati- no es la más sudamericana ni por casualidad Chila somos nuestra propia onda eh yo te, quiere, yo, yo onda, te
1: eh. quiero preguntar algo así de pura curiosidad no, no, no es de que si estás bien o estás mal y también se lo quiero preguntar a, a Gastón porque él está allá y me gustaría escuchar primero tu respuesta Gastón dale el que el idioma en el que se canta define el estilo para ti
2: no no porque oh. eh, yo he, he visto en, en partidos en Italia, en Inglaterra, canciones de Boca. Canciones de, de River. Eh, no, no creo Traducidas. que el idioma... No, eh, obviamente. Eh, sí, claro, el ritmo. El ritmo y, y... Entonces, no creo que el idioma sea determinante. Tampoco es que... que lo, lo, el gran problema es en querer copiar. Yo creo que vos te podés basar, pero si caes en la copia ya eh, perdés tu propia identidad. Pero no... Eh, a ver, hablando... De lo que a mí me gustaría, a mí sí me gustaría que la 3252 tuviera más, eh, más cercanía con, con cantos en español. Creo que antes se, se hacían más, como decía Pablo. Pero eh, tampoco es que me moleste, porque estamos todavía, en ese sentido, todavía en busca de una construcción de identidad. Entonces, uh-huh. si el AFC apunta un camino, bueno, eh, lo voy a seguir... Pero no creo, no creo que, que tampoco defina demasiado en qué es el AFC, si se usa trompetas o no, si se usa el ritmo de dale boca, dale boca, o, o se usa dale el de aú aú au. au, au. Entonces, <risa> que que por cierto, que me no me gusta sentirla. mucho el cántico,
0: ¡Despectivo, tengo que Pablito! ¡Despectivo ese! No, 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 no fue despectivo. Mira, yo lo
1: que digo es... Estaba jugando, pero se me olvida que... No, no se graba el video, ¿verdad? No, no se graba el video. Oh sé <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: Qué? ¿Qué oh, no,
1: por la manera que te dije, ah, como estás ah, de despectivo, es, pero es, era como broma, pero sí, no quiero que lo malentienda la gente, claro que no lo dijiste de manera despectiva. No, 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 claro, de manera
0: espectiva solo te estoy diciendo que en, en ese aspecto, mira, yo me recuerdo la, el primer partido de LAFC que yo fui, fue en Salt Lake, el segundo partido de la historia de LAFC, y la, en ese entonces, no he, muchos cantos eran claramente ingleses, ¿me entiendes? Es más, también entiendo que el capo que se animó a ir esa vez era de los Lokis, me parece. Y los Lokis iniciaron en un bar viendo partidos de Premier League. Entonces hay mucho más cercanía, ¿no? Incluso estábamos... La que más cantamos fue You Only Sing When You Winning. Porque, porque como yo cuando empezamos, cuando empezamos a ganar, el estadio era una tumba de did You Only Sing When you Winning. A eso es a lo que yo me refería, Chila. De que, de que yo anhelo un poco más español... Porque, por ejemplo, vas a México y escuchás cuando fui a ver a los Cholos la otra vez, eh, las trompetas y todo le dan un. le dan un sabor diferente al estadio. Yo creo que la
1: 3252 va a tener un antes y un después, y ese antes y ese después va a ser partido por las trompetas. Las trompetas, para mí, es algo, es algo hermoso, es algo que. Es sí. algo que. Las trompetas y el tambor juntos tienen mucho
0: poder. Sí, es algo. Y ya llegamos al, al tratando yo de. Las si, yo supiera,
1: <ríe> si yo supiera tocar trompeta y estuviera pincha, aunque no me dieran permiso tocando.
0: Sí, no, pues sí, pero tienes que tener permiso, pero tienen que estar acordado por el no, pues sí. 52 Pero bueno, no, no, mira, algo que te iba a decir es que en el LAFC 2 había trompetas la otra vez cuando fui a verlos, pues porque ahí no es el North End y ahí fue, me parece que fueron los sí. muchachos de, de Empire Boys que han hecho el esfuerzo y que les mando un saludo fuerte a ellos, a los que nos escuchan de Empire Boys, porque ellos han hecho el esfuerzo de tratar de ir a todos los partidos de LAFC 2 a apoyar Eh, algo que no es fácil porque para ellos también les queda lejos, pero un poquito más cerca, digamos, si no están del otro lado de LA, eh, tienen que bajar, pero bueno, Gastón ahí se queda en el aire. (ríe) Sí, no, yo... Pero ya te vamos a traer, vamos a hacer una cooperacha y te vamos a traer. Es lo que iba a decir Gastón, ¿cuánto ocupamos? ¿De cuánto se trata o qué? Porque aquí hacemos una cooperación. Tú
1: tú y Rana y nosotros saltamos.
2: Yo yo lo que les puedo decir por ahora es que eh, se está trabajando en en, Eso. en visitar Los Ángeles. Okay. No, no, hay muchas cosas que no dependen de mí eh, por el tema de migraciones de Estados okay. Unidos, pero tengo eh, planes eh, que si, se, si recibo las autorizaciones gubernamentales eh, pertinentes, hay planes de estar ahí el año que viene. Ah, no, no voy a decir más porque tampoco quiero sí. eh, comprometerme demasiado, ¿Y si te dicen los que planes no... están... Si te dicen que si no, dicen no te
0: preocupes no? Yo conozco un amigo del LFC Que es Coyote Nada más hacemos la cooperacha <risa> para Tijuana Él te, te, digo te pasa, que <risa> no, pero...
1: <El> Coyote <risa> Que no te co- <risa> No sé dónde, obviamente, eh, a veces en la 32-52 no es el mejor lugar para ver y disfrutar un partido así, lo táctico y todo, se disfruta mucho el partido, pero de una manera diferente, obviamente hay banderas y todo el desmadre. Sí. Pero pero tú tienes un lugar acá en el, en, el, en el norte, en primera fila, literalmente en primera fila conmigo, para cuando vengas, si quieres nada más medio tiempo, todo el partido, pero... Güey, a mí nunca me has oferta. invitado, ¿ah? o sea, este ya
0: lo invitaste y ni no, está, más pa- pa- no, es
1: que nada, no, no pa-
0: y yo, pelea. Y sí, yo que estoy acá, nunca me has dicho, vente aquí, quiero ver bueno, un partido pues, contigo, quieras, al lado. Con, a... no, 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 con me trabajo tú, me
1: tú, puedo comer una quesadilla de masa eh, eh, azul ahí eh, contigo en el sí, chat no siempre
0: andas en otro lado. Bueno, gente, ya una hora y media estamos acá en Dale <risa> Black, <risa> Black <and> Gold <risa> Radio. Esposa, eh, me va a pegar mi esposa. Oye, vamos de salida, te tenía que soltar a las once y media, Son, es el mediodía, acá en Dale Black and Gold Radio, nos vamos Últimas palabras, gracias por estar escuchando, gente. Eh, Gastón, despedite. Chila, despídanse porque el tiempo pff, a mí también ya me están haciendo señas.
2: <risa> Gastón. Bueno, si llegaron si llegaron a esta, a esta altura del podcast, eh, gracias, eh, porque sí se hizo larga, pero muy interesante. Yo disfruté mucho grabando con ustedes, como siempre contigo, Pablo, y Chila, creo que se complementan muy bien. Y bueno, veremos contra RSL. Ojalá que el próximo episodio sea tan alegre como este.
1: Sí, sí. no nada más este... Yo, mis últimas palabras son, este, que la verdad me encanta, me encanta grabar con, de la primera vez, creo, no, yo creo que una vez ya había grabado contigo, uh, Gastón, pero un gustazo a, a hablar con ustedes, compartir con ustedes, es este una dinam, dinam, dinámica un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, pero la verdad se disfruta muchísimo también, muchachos, un gustazo poderlos saludar y este
0: y pipipipin Así es este bueno gracias gente nos vemos y hasta la próxima vamos equipo vamos
1: No puedo conseguir
2: cambiar ni corregir lo que me corre